0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, die sich damit beschäftigen soll, dass wir einfach nochmal deine Webseite analysieren. Das heißt, in dieser Folge möchte ich mit dir ein paar Tipps, ja durchgehen, beziehungsweise dir ein paar Empfehlungen und Tipps an die Hand geben, wie du, wenn du schon eine Webseite hast, dir die mal angucken kannst, ob du diese Dinge beachtet hast. Es gab ja schon mal eine Folge zu die sieben Webseitenfehler. Ähm, unbedingt auch noch mal in die hören, wenn dich dieses Thema interessiert. Und heute soll es mal ein bisschen präziser werden, auf was du so zu achten hast, wenn du ja gerade dabei bist, vielleicht deine Webseite neu zu gestalten oder wenn du vielleicht auch dabei bist, generell eine Webseite aufzusetzen. Also egal, in welchem Punkt du da stehst, hier einfach mal ein paar Tipps dazu. Ich werde auf drei Bereiche eingehen, nämlich zum einen Ziele deiner Webseite, zum Inhalt und zum Layout. Und womit wir als erstes einsteigen und ich denke auch, das ist wirklich das Erste, was du tun solltest, sind die Ziele deiner Webseite. Die meisten beschäftigen sich eigentlich eher so mit dem dritten Punkt, nämlich mit dem Layout einer Webseite. Und ist natürlich alles schön und gut, aber wenn du nicht weißt, was du eigentlich mit dieser Webseite vorhast, dann ist das so ein bisschen kontraproduktiv. Auch hier hast du vielleicht schon mal gehört, es gibt, sage ich mal, klassische Webseiten, die Inhalte bieten, so die bessere Visitenkarte, aber es gibt eben auch sogenannte Landeseiten, Landeseiten, Landingpages sind halt Seiten, so Unterseiten, die ein bestimmtes Ziel haben. Das heißt, du kannst auch einer bestimmten Zielgruppe nur diese Seiten ausspielen. Im besten Fall hast du natürlich nicht mehrere Zielgruppen, aber dass diese Webseite so platziert ist, dass sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Und das ist wirklich so der Fehler Nummer eins, dass die meisten Webseiten eben kein Ziel haben, beziehungsweise viel zu viele Ziele gleichzeitig verfolgen. Und hier müsste man jetzt eben genau schauen, welches Ziel du verfolgst. Also willst du mit dieser Webseite erstmal nur Vertrauen aufbauen, soll man sich informieren, soll man direkt etwas kaufen, soll man sich irgendwo für eintragen und das ist etwas, da solltest du dich im Vorfeld beschäftigen. Auch mit dem Punkt soll vielleicht darüber ähm, Traffic, also bezahlter Traffic laufen. Weil auch hier gibt es ganz viele Herausforderungen, die oftmals nicht bedacht werden. Und dann kann es eben auch passieren, dass Werbekonten gesperrt werden. Das heißt, wenn du eine Webseite aufsetzt, die auch mit bezahltem Traffic, also mit bezahlter Werbung gespielt wird, muss man auch aufpassen, besonders wenn man in diesem Bereich ist, Geld verdienen, abnehmen, vielleicht auch mit Finanzen da was macht, dass man bestimmte Wörter beispielsweise ähm, nicht benutzt und hier wirklich aufpassen muss vom Wording, weil diese Seiten natürlich dann beispielsweise von Google oder auch von Facebook durchleuchtet werden und bestimmte Wörter mögen die einfach nicht. Also hier schnell reich werden, das äh, wird nicht durchgehen und deine Anzeigen werden dann unter Umständen auch gestoppt, was auch nicht geht, wenn du zum Beispiel im Bereich Abnehmen bist oder wo es um Wohlfühlkörper, alles was mit ja, Körper und äh, Heilverfahren und sowas zu tun hat, dass du zum Beispiel keine Vorher-Nachher-Bilder auf solche Seiten raufpacken solltest, weil ansonsten kann es passieren, dass wirklich Facebook dein Werbekonto äh, da sperrt. Das heißt, erste Aufgabe für dich ist wirklich, was für ein Ziel verfolgst du mit deiner Webseite, dass du hier wirklich dich mal hinsetzt und das Pferdchen, sage ich mal, von hinten aufziehst und dir vorher überlegst, bevor du dich an Inhalte oder Layout setzt, was du wirklich mit dieser Seite erreichen willst. Weil wenn du wirklich nur ein Ziel hast, werden diese Webseiten viel, viel besser ähm, ja, Ergebnisse erzielen, du wirst höhere Conversion Rates haben, also sprich, dass Leute sich zum Beispiel, ob es jetzt für ein Newsletter ist, dass sich jemand anmeldet, für ein Erstgespräch, vielleicht auch ein Direktverkauf. Deswegen setz dich dahin und überleg dir mal, was willst du eigentlich mit dieser Webseite machen. Kommen wir jetzt einmal zum Inhalt und ich werde mit dir das einfach mal so ein bisschen chronologisch ja, durchgehen. Vielleicht mache ich auch an dieser Stelle noch ein Video irgendwann, dass ich dir einen Loom aufnehme und das dann mal hochstelle. Findest du dann vielleicht auf Instagram oder äh, in meiner Facebook-Gruppe Vergolde Dein Business, ähm, damit du auch den visuellen Effekt hast. Weil das ist natürlich immer ein bisschen einfacher, als wenn ich das jetzt hier so runterratter. Und dann weißt du genau, was ich meine. Wenn du auf eine Webseite gehst, dann ist oben ein Bereich, da geht der erste Blick hin. Das heißt, ähm, also es nennt man auch Above the Fold, also sprich der Bereich, ohne zu scrollen, was fällt dir ins Auge. Und hier kann ich dir nur empfehlen, dass du wirklich bestimmte Dinge mit reinpackst, wie zum Beispiel, an wen richtet sich denn diese Landeseite oder deine Webseite, sprich, dass du deine Zielgruppe benennst, dass du klar sagst, für was du stehst, also Thema Positionierung, hast du vielleicht einen Angebotssatz, also eine klare Botschaft, ein klarer Benefit, der wirklich auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und dann kann man natürlich auch in diesem Bereich schon mit dem ersten Call to Action arbeiten. Hier kommt es wieder ein bisschen darauf an, was es für ein Ziel verfolgt. Aber dass man hier wirklich auch sagt, guck, wenn dich das interessiert, weil es gibt Menschen, die wirklich sagen, okay, knallpum, Bang, ich will das jetzt haben oder ich werde mich jetzt eintragen und die scrollen gar nicht weiter. Deswegen mach es deinem Interessenten so einfach wie möglich und gib ihm schon, ja, sage ich mal, so, so den ersten Anreiz, hey, hier kannst du eine Handlung äh, durchführen. Der zweite Punkt ist Texte. Und wie ich eben schon gesagt habe, es macht Sinn, dass du deine Zielgruppe benennst. Das heißt, auch in den Texten solltest du immer wieder auch sagen, äh, wen sprichst du denn da eigentlich mit an? Natürlich, ähm, wenn du jetzt dich an diese Dinge äh, setzt, solltest du dir bewusst machen, du solltest schon eine Positionierung haben. Deswegen sage ich auch immer wieder, wer noch nicht klar positioniert ist, muss jetzt eigentlich auch nicht an der Webseite schrauben. Weil demjenigen würde es einfach schwerfallen, Texte zu verfassen, Texte, die dann eben auch performen, zu verfassen. Der weiß nicht, welche Wörter ähm, nutzt die Zielgruppe. Denn auch hier, nur mal so am Rande, es ist nicht die Webseite, die dich dann durch die Decke bringt oder der Social-Media-Kanal, sondern es ist wirklich deine Kommunikation. Deswegen mein klarer Tipp für dich, mach hier wirklich im Vorfeld eine Zielgruppenrecherche, Marktforschung. Und das ist etwas, was die meisten wirklich unterschätzen, beziehungsweise nicht auf dem Schirm haben oder einfach ja schlichtweg keine Lust dazu haben. Aber es ist wirklich das Ding, wo dein Business, sage ich mal, steht und fällt. Und das wollen die meisten irgendwie nicht so wirklich wahrhaben. Die denken so: Ja, ich nehme jetzt äh, Social Media Kanal XY oder dann mache ich mal eine Webseite und dann würde es schon funktionieren. Und dann hast du vielleicht auch so ein paar Zufallstreffer, aber damit du wirklich langfristigen Erfolg hast, nachhaltigen Erfolg, wirklich dein Business vergolden kannst, ist es wirklich essentiell, Marktforschung zu betreiben, leg dir eine Liste an, wo du vielleicht auch immer wieder Wörter bestimmte Aussagen deiner Interessenten dir aufschreiben kannst, damit du das auf dem Schirm hast und damit natürlich dann auch deine Kommunikation, Content, alles, was du da machst, verbessern kannst. Weil dann wirst du auch in der Lage sein, deine Zielgruppe, deine Community auch wirklich abzuholen, auch auf einer Webseite, weil du eben genau weißt, okay, welche Probleme haben die denn eigentlich? Welche Wörter benutzen die? Wie kannst du wirklich, das nennt man halt so, so ein Problembewusstsein-Hauch wecken, sodass du dann im nächsten Schritt auch eine Lösung in Aussicht stellen kannst. Das heißt für dich wirklich, sprich die Sprache deiner Zielgruppe. Das heißt auch nicht vom Elfenbeinturm irgendwie herab. Und ich weiß, wenn man irgendwann so ein kleiner, ich nenne es mal Fachidiot geworden ist, dann kann es passieren, dass man sich selber vielleicht schon mit ganz anderen Themen beschäftigt. Aber deine Aufgabe ist es, deine Kommunikation so auszurichten, dass sage ich mal, die, die sich damit noch nie beschäftigt haben, wirklich das Ganze verstehen. Deswegen lass Fachsprache weg, weil die versteht deine Zielgruppe sowieso nicht. Das heißt, auch hier wieder, wenn du die Texte auch schreibst, schreib jetzt nicht Blasels, Rhabarber, sondern auch hier nur die Dinge, die wirklich auch wichtig sind. Also erklär zum Beispiel auch immer so den, diesen nächsten Schritt, was ist wirklich wichtig, mögliche Fragen zum Beispiel auch beantworten, beziehungsweise auch hier, das hatte ich in meiner anderen Folge schon gesagt, wenn du zum Beispiel ein Ziel verfolgst, macht es keinen Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel Einträge für ein Erstgespräch haben möchtest, dass du ganz viele Links hast, die von dieser Webseite wieder weggehen, vielleicht zu deinem Podcast, dann in deine Gruppe, dann zu deinem YouTube-Channel, dann vielleicht noch zu Angebot X, dann noch zu Angebot Y, sondern Wirklich klar definieren, was habe ich hier vor und das dann natürlich auch in den Texten so anordnen, dass da keine wegführenden Links sind, sondern wenn ein Call-to-Action passiert, wirklich dann auch zu einem Erstgespräch. Generell ähm, ist es wichtig, wenn du dann deine Texte schreibst, dass du natürlich auch... Ähm, Sections auf dieser Webseite oder Landeseite hast, wo du zum Beispiel auch über die Vorteile, die Benefits sprichst. Also nicht nur über Features, sondern wirklich, was ist jetzt wirklich der Vorteil? Wieso sollte man mit dir zusammenarbeiten? Ähm, und das in den Vordergrund stellen und dahinter vielleicht auch mal so einen Weg, also sprich Ergebnis X durch Weg Y. Und das ist, sage ich mal, auch wirklich so eine Regel, die du dir äh, merken kannst, den Benefit immer an den Anfang zu stellen. Dann hast du vielleicht schon mal gehört, ähm, es gibt so bestimmte Regeln, rein psychologisch im Marketing, in der Kommunikation, dass man mit bestimmten Zahlen arbeiten soll. Und wenn du zum Beispiel mit Bullet Points arbeitest, ist das zum Beispiel etwas, was ganz gut funktioniert, dass du ungerade Zahlen nimmst bei den Bullet Points. Also diesen Stichpunkten. Das heißt eher drei Stichpunkte oder fünf oder sieben. Auch hier kein Laber, Rhabarber, sondern wenn dir eben nur drei einfallen, dann schreib lieber wirklich aussagekräftige drei Punkte hin, als dass du noch irgendwelchen Shishi, irgendwelchen Fluff mit reinpackst, nur damit es besonders viel ist. Und auch hier gibt es wieder eine kleine Regel, dass du an den Anfang und an den Ende oder an das Ende, also sprich, du hast jetzt drei Bullet Points beispielsweise, dass du, den ersten und den dritten wirklich herausragend machst und zu den wichtigsten und am stärksten hier platzierst, weil das bleibt wirklich bei den meisten im Gedächtnis hängen. Dann zu den Buttons. Also diese Buttons sind natürlich dann die Call-to-Actions, die Handlungsaufforderung und hier nochmal zu überprüfen, gibt es eine klare Handlungsaufforderung und sind diese Buttons so platziert, dass es auch Sinn macht. Also wird zum Beispiel auch klar im Vorfeld kommuniziert, wenn ich da jetzt klicke, was passiert, wenn ich auf diesen Button klicke? Ist das Ganze auch gut leserlich erkennbar? Auch hier nochmal mein Advice an dich, guck dir immer wieder auch die Desktop- und die Mobilversion an, weil auch hier, das sollte responsive sein in der Mobilversion, und ähm, wenn du darauf nicht achtest, weil die meisten eben über die mobilen Geräte natürlich mittlerweile reingehen, sollte das natürlich auch optimiert sein, anschaulich sein, gut leserlich sein, so dass deine Interessenten sich dann auch für das, was du willst, da eintragen oder buchen oder was auch immer. Und auch hier nochmal zu überprüfen, also jetzt nicht deine Seite inflationär mit Buttons irgendwie besehen, sondern wirklich... Auch hier wieder schauen, was macht Sinn. Also ausreichend vorhanden, aber eben auch nicht zu viel. Was ganz wichtig ist und was viele aber trotzdem irgendwie vergessen, sind natürlich auch so rechtliche Sachen. Also sprich, ganz klassisch, hast du ein Impressum? Ist ein Datenschutz vorhanden? Hast du vielleicht auch gegebenenfalls AGBs, die man sehen kann? Ist ein Copyright vorhanden? Hast, musst du vielleicht, wenn du im B2B-Bereich bist, bestimmte Sachen ähm, ja, erklären oder sagen, dieses Angebot richtet sich eben nur an B2Bler oder an Geschäftsleute, Unternehmer. Also hier würde ich dir immer auch empfehlen, check sowas im Vorfeld mal ab. Weil besonders, wenn du dann sichtbarer wirst, ist das wirklich etwas, was man auch auf dem Schirm haben sollte. Kommen wir zum dritten Punkt, dein Layout. Ich sehe immer wieder Webseiten, die erinnern mich an meine allererste PowerPoint-Präsentation, wo ich es wirklich krachen lassen habe. Ich habe damals, weiß ich nicht, ich habe relativ späten Rechner bekommen. Ich glaube, da war ich schon so 17, 18 und ich weiß, ich habe meine allererste PowerPoint-Präsentation für meinen Kunstleistungskurs damals gemacht und ich fand es geil, alles Mögliche, was PowerPoint anbietete, mit diesem Reinfliegen und Animieren, also diese ganzen kleinen Gimmicks und Animationen dazu nutzen. Mein Advice an dich. Mach dir im Vorfeld, auch wenn das noch nicht ausschlaggebend ist, mal so ein paar Gedanken über dein Branding. Das heißt, welche Schriften willst du benutzen? Was für eine Bildsprache möchtest du ausstrahlen? Hast du vielleicht auch schon ein paar Farben? Auch hier bei den Farben würde ich dir empfehlen, nimm maximal so drei Farben die miteinander auch harmonisieren und dass das jetzt nicht irgendwie ja, so Augenkrebs verursacht irgendwie. Und es gibt so viele Leute, die dich dabei auch unterstützen können. Es ist, wie gesagt, nicht das Erste, wo ich sage, ja, dein Branding muss jetzt optimal sein, sonst funktioniert das nicht. Aber ich denke, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt und vielleicht kennst du auch das Tool Canva, da gibt es so viele Vorschläge, da kann man wirklich schon etwas aufsetzen, auch wenn man sich mit Branding-Themen nicht so gut auskennt. Und die Buttons würde ich dann zum Beispiel in einer Highlight-Farbe machen, aber auch nicht Button 1, weiß ich nicht, in Rot, der nächste Button ist dann Grün, sondern dass es harmonisch aussieht, dass es klar aussieht, dass es, sage ich mal, so eine gewisse Struktur auf deiner Webseite auch gibt, sodass sich das Ganze wie so ein roter Faden da durchzieht. Dann hast du natürlich auch Schriften, auch hier ist es so, dass ganz viele Leute irgendwie, ja, bestimmt mehr als fünf, sechs Schriften und hey, ich habe das früher auch gemacht. Immer noch, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, besonders wenn man zum Beispiel auch solche Tools wie Canva dann hat oder wenn man vielleicht auch seine erste Webseite baut, ähm, weil mittlerweile ist das ja kein Hexenwerk. Auch hier kann ich dich beruhigen, es, es ist gar nicht so schwer, wie du jetzt vielleicht auch noch annimmst. Auch wir im Training haben zum Beispiel auch Vorlagen, wo du dann wirklich alles nur noch auf deine Schriftarten, auf deine Farben anpassen musst und du hast dann einfach eine Seite, die ganz anders aussieht. Also auch hier, ne, ich bin ja ein Verfechter wirklich, ähm, wo ich sage, ja, raus aus dieser Vergleichbarkeit auch, alles sieht irgendwie so Copy-Paste-mäßig aus. Aber es ist immer noch besser, als wenn du auf ein weißes Blatt Papier guckst und einfach den Anfang nicht findest und dann wirklich jemanden an der Hand hast, der mit einer Vorlage arbeitet und dann wird es eben so optimiert, dass es im ersten Schritt für dich funktioniert. Und wenn du dann immer mehr weißt, was wirklich dich auszeichnet, wie soll dein Branding sein, welche Farben, von der Kommunikation, von deinen Schriftarten, also alles, dann wird es immer mehr auch du. Aber du solltest bereit sein, hier auch immer wieder hinzuschauen, wie willst du es haben. Also das auch noch mal so am Rande. Ansonsten zu den Schriftarten, auch hier würde ich dir empfehlen, auf so einer Webseite, sage ich mal, eine Textschriftart zu haben, dann vielleicht noch für die Call-to-Actions und dann für Überschriften und dann reicht das eigentlich auch, weil ansonsten wirkt das oft viel zu unruhig und ähm, was ich auch nicht empfehlen würde, wäre zu schnörkelige Schrift, also wenn, guckt ihr das unbedingt auch immer in der Mobilversion an, weil da ist es natürlich immer ein bisschen kleiner und es sollte wirklich gut leserlich sein. Also wichtiger ist es, dass du das Ganze lesen kannst, als dass es schön aussieht, auch hier bei den Webseiten. Es geht nicht darum, die schönste Webseite zu haben, sondern eine, die für dich funktioniert. Und das ist etwas, was viele nicht verstehen. Sie legen eher darauf Wert, es soll schön aussehen, aber sie haben null Plan wirklich. Wie kriege ich jetzt mit dieser Webseite eigentlich Kunden? Und ich sehe auch ganz viele Programme. Da wird gesagt, hier, guck mal, deine Webseite, alles wunderschön, man freut sich. Und jetzt denkt man natürlich, wow, jetzt habe ich meine Webseite, jetzt gehe ich durch die Decke. Aber wie wir Menschen, die auf diese Webseite gehen, wenn wir denn schon die haben, zu Kunden verwandeln? Keine Ahnung. Oder wie wir Menschen auf diese Webseite bekommen? Keine Ahnung. Aber das ist genau der viel wichtigere Punkt jedenfalls meiner Meinung nach, als dass diese Webseite total schön aussieht. Sondern sie muss funktionieren. Und auch hier wieder, beziehungsweise gehe ich gleich noch mal drauf ein. Wir beenden das Ganze ja erstmal mit den Schriften. Es gibt, wenn du so Webseiten hast, natürlich auch dann die Möglichkeit, wenn du dann Texte schreibst, dass du hier schaust, dass du bestimmte Sachen vielleicht auch hervorhebst. Auch hier würde ich nicht inflationär mit dick, arbeiten, Was du nicht machen solltest, also das nennt man zum Beispiel auch, wenn man so Bold hat, also dieses fettgedruckte, dass das so ein zweiter Leseweg ist, also das, was wirklich ins Auge fällt, was du aber vermeiden solltest und das habe ich auch oft gemacht, so Dinge zu unterstreichen, weil die meisten haben sich daran gewöhnt mittlerweile, dass Unterstrichen bedeutet, ich kann da klicken. Und dann klicken die Leute und passiert nichts. Und das kann jemanden auch verwirren. Und du musst bedenken, auf so einer Webseite passiert alles relativ schnell. Da kannst du nicht noch irgendwie schreiben, ja, ups, äh, du solltest es eigentlich nur lesen können. Aber klickbar ist das jetzt hier nicht. Deswegen auch hier, wenn, nutze das fettgedruckte Unterstrichen wirklich weglassen, weil viele Leute eben wirklich denken, okay, das ist jetzt klickbar. Und Kursiv kannst du zum Beispiel nutzen, wenn du vielleicht ähm, ein Zitat hast oder wenn du vielleicht Testimonials oder sowas hast. Aber ansonsten würde ich dir empfehlen, nur mit Bold zu arbeiten. Und was ich eben nochmal meinte oder worauf ich hinaus wollte, mit den ähm, Texten. Wenn du wirklich Texte schreibst, dass du wirklich auf den Punkt kommst, mach nicht zu lange Texte, mach wirklich einfache, kurze Sätze. Ich bin auch jemand dazu. Wenn ich jetzt Dinge ausarbeite, ist oftmals alles viel zu lang. Deswegen lieber in der Kürze liegt die Würze, lieber sehr einfach, sodass es wirklich, ich sage mal so, das Lieschen Müller auch von nebenan versteht. Und dann musst du natürlich auch immer bedenken, in welchen Märkten du bist. Bist du in dem B2B-Bereich, kannst du natürlich ein bisschen mehr Fachsprache vielleicht auch benutzen. Bist du in dem B2C-Bereich wirklich, immer auch schauen, wie es so das Nutzerverhalten, ne? also damit das eben wirklich für dich funktioniert, weil das ist das, was eine Webseite machen sollte, sie sollte funktionieren. Zu den Bildern und Grafiken noch abschließend. Ähm, ich sehe immer wieder Webseiten, wo es ja, Bilder gibt, die total verschwommen sind, total pixelig oder dann ist vielleicht auch schon ein Logo vorhanden, aber das kann man eigentlich gar nicht lesen oder auch das ist total verschwommen. Also ganz ehrlich, ähm, mittlerweile hat jeder ein gut funktionierendes Smartphone, nutze es auch. Ähm, schau dir vielleicht mal ein YouTube-Video an. Wie kriegt man vernünftige Fotos hin? Obwohl ich auch hier immer sage, wenn du selbstständig bist, investiere wirklich Geld auch in gute Fotos, wenn du nicht selber in der Lage bist, da was zu machen. Aber das ist wirklich etwas, ja also da sollte man schon den eigenen Anspruch irgendwie haben, dass das Bilder sind, ja, die dann auch gut aussehen. Aber auch hier wieder, wenn du dann jemanden hast, der deine Bilder macht, dass du denjenigen auch briefen kannst. Also sprich, welche Größe sollten diese Bilder haben? Achte zum Beispiel auch darauf, weil ansonsten geht deine Performance von der Webseite auch runter, dass die Bilder nicht zu groß sind. Also wirklich auch ähm, das Ganze anpassen. Oder vielleicht hast du auch ein Tool mit auf der Webseite, die das äh, gleichzeitig auch ja, runterrendert, sagt man das so. Auf jeden Fall auf eine kleinere Datei reduziert. Weil ansonsten wird deine Webseite ziemlich langsam. Das ist dann auch wieder nicht so toll. Sprich, wenn du Bilder machst, qualitativ hochwertig ähm, und optimiert für Webseiten, dass sie eben nicht zu groß sind, ähm, hab ein Logo, was man erkennt, ähm, was nicht verschwommen ist und passen zum Beispiel auch die Grafiken oder die Piktogramme, die du nutzt oder was auch immer, zu dem Text, den du schreibst. Also ist es selbsterklärend, weil auch hier wieder, so wie bei den Texten, schreib nichts hin, einfach nur, um so eine Webseite zu befüllen. Aber mach dementsprechend auch keine Grafiken, einfach nur, um mal eine Grafik zu haben. Obwohl Grafiken, Bilder eine Webseite immer auflockern, deswegen würde ich auch hier immer schauen, passt das alles, lockert das das Ganze auf und macht es einfach Sinn und ist es am Ende des Tages stimmig und performt es natürlich auch. Das heißt, wenn du diese drei Kernbereiche, also sprich zusammenfassend, du brauchst ein klares Ziel, du solltest dich mit ähm, ja, deinen Inhalten beschäftigen und das ist wirklich neben dem Ziel das A und O deiner Webseite, dass du wirklich ein absolutes Zielgruppenverständnis hast, dass du weißt, wie tickt deine Zielgruppe, mach Marktrecherche, mach Zielgruppenrecherche. Und das nicht nur am Anfang, sondern immer wieder. So viele Kunden kommen zu mir, die auch schon selbstständig sind. Und ich frage, okay, wann hast du das letzte Mal irgendwie dich mal mit einem Kunden unterhalten? Ja weiß ich nicht, als ich angefangen habe. Das heißt, schreib dir diese Sachen auch auf. Also was spiegeln dir Leute wieder? Wenn du schon Kunden hast, befrage die Leute, wie nehmen sie dich wahr? Warum haben sie bei dir gekauft? Welche Problematiken haben sie? Welche Ziele oder, oder welches Ergebnis haben sie durch dich erreicht? Welche Herausforderungen hatten sie am Anfang? Und das darfst du wirklich, also damit darfst du, wenn du so willst, niemals aufhören. Weil wenn du das im Blick hast dann wirst du immer bei der Zielgruppe sein und nicht irgendwie von deinem Elfenbeinturm irgendwas predigen. Und Webseiten werden für dich viel, viel besser funktionieren. Und der dritte Punkt eben, Layout, wie gesagt, Thema Branding. Ich bin der Meinung, klar, 2021, also als ich angefangen hatte, ich bin ehrlich, ich hatte glaube ich 2016, 17, 18. Bei der ersten Webseite kam glaube ich erst so Ende 2017. Das waren so Landeseiten, das reicht auch für den Anfang. Und meine erste richtige Webseite, also wo man von einer Webseite sprechen kann, das war dann erst 2019. Und auch jetzt habe ich immer noch Kunden, die mit keiner Webseite arbeiten und trotzdem fünfstellige Monatsumsätze gemacht haben und mehr. Es funktioniert, aber wichtig ist wirklich, dass man auch so einen Qualitätsanspruch hat. Einfach auch mal schaut, okay, wie sieht das aus, weil ich stehe definitiv für Premium und meine Kunden lernen natürlich auch für mich, Premiumpreise abzurufen, sich von anderen abzugrenzen, raus aus der Vergleichbarkeit, wirklich ihr Business zu vergolden. Und wenn du dann, sage ich mal, im Lodder-Look daher kommst und auch hier, verstehe mich nicht falsch, du darfst dich definitiv menschlich präsentieren an den Stellen, wo es Sinn macht. Aber auf so einer Webseite sollte man wirklich auch hochwertige Bilder haben. Das Ganze sollte einfach stimmig aussehen, dass es passt zu dir und deinem Angebot, was du da ähm, raushauen möchtest beziehungsweise wo du dann eben auch Menschen unterstützen kannst. Deswegen wirklich auch hier ein bisschen mehr Qualität und das Ganze würde schon ein bisschen anders aussehen. Wenn du dazu Fragen hast, schick mir gerne über Instagram oder über meine Facebook-Gruppe vergoldet dein Business eine Nachricht. Ähm, wie gesagt, ich werde vielleicht auch noch mal ein Loom dazu aufnehmen, also so ein kleines. Video, wo ich das Ganze mit dir mal durchgehe. Ich habe zum Beispiel auch in meiner Gruppe vergoldet ein Business immer wieder auch so Webseiten analysiert. Ich kann da natürlich, weil mir die Informationen fehlen, ob das Ganze jetzt gut performt, weniger performt, was die Herausforderungen mit dieser Webseite sind. Das heißt, es ist für mich nur so eine Momentaufnahme, aber ähm, da habe ich in den, wie heißt denn das, in den Infoguides habe ich die ein, ein oder andere Webseite auch schon mal analysiert. Das heißt, wenn du dazu Fragen hast, gerne schreib mir eine DM oder eine PN. Oder wenn du generell vor diesem Thema stehst und sagst, Mensch, Ach, ich weiß nicht so richtig, der ja, nächste Schritt. Ähm, und mit dem Business läuft eigentlich ganz gut, aber ja, ich komme an so eine gläserne Decke und irgendwie, und ich bräuchte vielleicht auch mehr Menschen, die meine Webseite sehen, beziehungsweise ich habe jetzt schon diesen Traffic, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, dass die Menschen, die sich da eingetragen haben, dann auch in einen zahlenden Kunden verwandeln. Dann bucht er einfach gerne auch mal ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns. Ähm, wir unterstützen dich da gerne, wir arbeiten mit dir einen Weg aus, wo das eben auch für dich funktionieren kann, weil das ist kein Hexenwerk und das habe ich eben auch in meine Trainings eingebaut. Wir haben mittlerweile etwas richtig Geniales, sodass es dir wirklich sehr leicht fällt. Und solltest du doch noch Herausforderungen haben, stehen wir dir natürlich immer zur Seite und sind da wirklich sehr, sehr nah bei unseren Kundinnen, damit sie eben ja, ihren Erfolg haben und anderen Menschen helfen können und dann dementsprechend ihr eigenes Business vergolden. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da, eine kleine Rezension und wir hören uns in einer nächsten Folge. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis dahin, mach's gut, deine Liane.